0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o násilí v partnerskom vzťahu s Dášou Malíkovou z Poradenského centra Alej. Okolo partnerského násilia je v našej spoločnosti veľké množstvo mýtov. Aj toto je téma, o ktorej sa na školách nenaučíme takmer nič. A mnohým z nás sa to neskôr vypomstí. Napríklad tak, že sa ocitneme vo vzťahu, kde ten druhý alebo druhá nepoužíva fyzické násilie, ale rôzne iné formy násilia. A my zrazu nevieme, čo s tým. Nevieme, že násilie je aj to, keď sa nám súčasný alebo bývalý partner vyhráža samovraždou, keď nás obmedzuje alebo odstrihne od peňazí, kým sme na materskej a staráme sa o deti. Alebo máme kamarátky, sesternice, susedy, ktoré sú vo vzťahu s násilným partnerom a nevieme im pomôcť, lebo nepoznáme bežné problémy, s ktorými ženy zápasia, takže naše povzbudenia a dobre mienené rady im nepomáhajú situáciu vyriešiť. Dáša Malíková je výskumnička, terapeutka a poradkyňa v oblasti násilia páchaného na ženách. Pracuje v poradenskom centre Alej, ktoré sídli v Bratislave a na ktoré sa môže obrátiť každá žena, ktorá sa chce poradiť o svojej situácii, ale aj ľudia z jej okolia, ktorí sa o ňu boja a chceli by jej pomôcť. Dáša mi hovorí, prečo sú muži násilní voči ženám, o čo im ide. Ako sa násilie prejavuje, čo funguje, čo nefunguje, keď ho chce žena ukončiť, no a hovorí mi aj o najnovších výskumoch v tejto téme, vrátane svojich vlastných, ktoré by sme mali poznať všetci a všetky, aby sme ženám a deťom v násilných vzťahoch vedeli lepšie pomôcť. Ak by ste sa na centrum alej chceli obrátiť vy, kontakt nájdete v poznámkach tejto epizódy. Ak máte spätnú väzbu, zaujímavý zážitok, myšlienku alebo tip pre mňa, moja adresa je ludskostzavinačsme.sk, no a toto je Dáša Malíková. Dáša, vítajte v podcaste Ľudskosť. Dobrý deň. Chcem začať tým, aké má násilie v blízkych vzťahoch dopad na mentálne zdravie žien. Ako sa ženy cítia, ako ovplyvňuje ich kvalitu života, s čím sa stretávajú klientky, ktoré k vám prichádzajú.
1: Žena, ktorá zažíva násilie zo strany partnera, tak súčasne vystavená tomu, že sa jej celý život vlastne postupne obracia úplne na ruby a pocíti to vo viacerých oblastiach svojho života. Čiže v oblasti napríklad vzťahov sa môže stať jedôverčivá, môže takú stratiť dôveru v svet, v predvýdačelnosť v ľudí, že, v to, že sú pre ňu bezpeční až po, po nejaké zdravotné problémy, problémy s nespavosťou, s nechutenstvom. A môže to prejsť až do nejakých ako vážnejších stavov, mm-hmm. kedy, kedy mám problém ako sústrediť sa a fungovať ako normálne v živote.
0: Mm-hmm. No vlastne cítiť sa bezpečne je naša základná ľudská potreba. Potrebujeme sa tak cítiť väčšinu času minimálne. A domov by asi malo byť to miesto, kde sa cítime bezpečne. Čiže ak ani doma si nemôžeme oddychnúť a vypnúť a cítiť sa tam Takže si môžeme naozaj oddychnúť, tak to asi musí byť taká, že konštantná záťaž Aha. na toho človeka.
1: To je taká kľúčová vec, že deje čokoľvek vo svete a akokoľvek nepridvídateľný takto miesto Domov by malo byť miesto, kde keď prídem, chcem tam mať nejaký pokoj, chcem tam mať podporu, chcem tam mať niekoho, pri kom sa cítim bezpečne. Ale práve ženy a deti, ktorí žijú s pachateľmi násilia, presne o toto prichádzajú. A domov je jeden obrovský stresor, kde neviete, z ktorej strany čo kedy priletí.
0: S čím konkrétne sa stretávajú vaše klientky? Povedzte nám najprv možno aj nejaké útržky ich príbehov, aby sme to vedeli predstaviť, že o čom to je táto téma. To,
1: čo zažívajú, je, že... Aby sme si to vedeli predstaviť, tak to, to je niečo, čo tak postupne narastá, to nie je, že od prvého dňa sa tam, deje nejaké vážne násilie, zažívajú nejakú veľkú mieru možno najprv kritiky, také nespokojnosti, vyvolávanie pocitov viny, takú nerovnováhu vo vzťahu, hej. potom o tom, že o niektorých veciach sa proste nediskutuje, že rozhodne ten jeden partner, ponižovanie... Je napríklad veľmi tak. ako nikdy nič nie je dosť dobre, čo tá žena spraví. Čiže taká ako permanentná kritika, komunikácia častokrát je taký, taký taký je veľmi manipulatívna, mm-hmm. o tom sa ešte môžeme porozprávať. Čiže už za to preja- začne prejavovať to, čo zpočiatku vyzeralo ako nejaký možno perspektívny vzťah, tak sa tak postupne ako začnú tie veci, ktoré vyzerali tak dobre rúcať a najmä teda to, čo ženy zažívajú, že on tak kúsok pokusku posúva tie hranice a pokúša sa že ženu... Ako ten konečný cieľ je, že tlaček k absolútnej poslušnosti, k takej podriadenosti, k tomu, že mu bude stačiť sa na ňu nejak zle pozrieť a ona už bude kmytať, že si ju postupne tak vytrénuje.
0: Ako často je tam prítomné fyzické násilie u vašich klientiek? Je to bežné alebo skôr len to nefyzické? Nechcem povedať len, ako keby to bolo málo, ale nefyzické násilie je asi u všetkých tých prípadov? Ako často je tam aj fyzické? Uh-huh.
1: My tým, že teda pôsobíme v bratislavskom kraji, tak možno kolegyne v iných regiónoch sa viac stretávajú s fyzickým násilím, ale my sa veľmi veľmi často stretávame, samozrejme stretávame sa aj s fyzickým násilím, ale najviac riešime problém psychického násilia, čiže takého verbálneho, emočného, veľmi často ekonomické násilie, sexuálne násilie a potom aj sociálne násilie, tak že akože izoluje partnerku, majetníckosť a to uh-huh. je to, s čím sa stretávame najčastejšie.
0: Rozoberieme si to potom uh-huh. ešte podrobnejšie, ale kým sa k tomu dostanem, chcem vyklírovať jednu vec, že vy sa valej venujete špecificky ženám. Prečo ženám? V čom je naša situácia špecifická?
1: My sme presvedčené, že ženy, ktoré riešia tieto situácie, by nemali byť same. Že je to taká obrovská záťaž, emočná, psychická, fyzická, finančná, časová, akákoľvek, a veľa tých situácií násilia sa nedá vyriešiť tak, že to bude riešiť sama, sama žena. Uh-huh. Čiže potrebuje k tomu niekoho. A u nás žena nájde bezpečné prostredie, anonimné, čiže vieme, akoby, vieme s ňou prebrať tú situáciu. Uh-huh.
0: Ja som skôr smerovala k tomu, že prečo nie je ženám aj mužom by sa Aha. niekto mohol uh-huh. pýtať.
1: Uh-huh. Lebo ženy majú špecifické potreby. Mm-hmm. Tieto služby sa zvyknú ako oddelovať, pretože naozaj ako potreby mužov a žien, ale to neznamená, že muži tiež nezažívajú násilie, hey. ale tie potreby sa jednoducho líšia.
0: Čiže mm-hmm. násilie sa deje aj mužom, aj ženám, ale napríklad rozdiel je v tom, že ženám sa deje neproporčne častejšie v porovnaní s mužmi. Myslím, že je to 85% prípadov, nie?
1: Áno a aj má o mnoho vážnejšie dopady. V čom? na fyzickom zdraví, ako naozaj, keď žena zažíva napríklad fyzické násilie, tak tie dopady sú vážnejšie. Aj čo sa týka traumy, aj čo sa týka ako, takých zásahov do života, napríklad aké finančné škody jej to vie urobiť, uh-huh. napríklad keď je doma s deťmi na materské a podobne, ako tie potreby sú naozaj iné.
0: Hej, toto je tiež dôležité asi spomenúť tie spoločenské defaulty, že ženy zarábame v priemere menej ako muži, plus teda odnášame si to, čo mu hovoria ekonomky a ekonomovia, pokutu za materstvo, alebo rodičovstvo, čiže poča- rodičovskej služby, tak to tu budem nazývať, sa nám zniží príjem a ten už potom zostane nižší počas celého nášho života veľmi často. Pričom teda treba tiež povedať, že mužov neohrozí odcovstvo. Takže je tam aj tento rozdiel. A o peniazoch treba hovoriť v tejto súvislosti, lebo peniaze vlastne môžu rozhodovať o tom, či sa nejaká žena odváži odísť z nejakého vzťahu. Veľmi často ju tam drží práve obava, že nebude vedieť uživiť svoje deti a seba. Tuto epizodu robím aj preto, že si všímam otázky ohľadne násilia v ženských skupinách. Aha. Ja teda viem, že ženské skupiny sú dosť zaznávané v našej spoločnosti. a ja teda vidím tam aj rôzne problémy, všelijaké, ja neviem, antivax názory a nejaké homeopatické rady. Ale zároveň mám pocit, že sa veľmi podceňuje ich prínos, pretože to býva častokrát bezpečné miesto, kde tie ženy sa môžu niečo spýtať. A vlastne taký ten, názvem to, že wisdom of crowds, taká múdrost tej skupiny ju zvyčajne posunie nejakým fajn smerom, napríklad aj na nejakú linku, ako je tá vaša. Čiže v týchto skupinách si všímam, že častokrát sa tam objaví žena, ktorá chce zistiť, že či to, čo zažíva doma, je násilie, či to je problematické, alebo či náhodou nepreháňa. Hej, pýtajú sa, že keď ju muž ponižuje pred deťmi, keď je vulgárny, zastrašuje ich, alebo keď hádže vinu na ženu s tým, že vybuchol a ona ho vlastne naštvala podľa toho muža. Tak ženy to píšu, pretože neveria svojmu úsudku a snažia sa zistiť, či takéto správanie je ozaj problém a či nepreháňajú. Takže moja otázka na vás je, že prečo zvyknú ženy pochybovať o svojom úsudku?
1: My sa s týmto stretávame veľmi často. Že častokrát je to prvá vec, o ktorej so, so ženou hovoríme. A ja by som povedala, že to je celkom dobrý začiatok. Že mm-hmm. Už keď sa nad tým začína zamýšľať, už keď si kladie niektoré otázky, a už keď sa pýta, či toto a hento a tamto a to, tak... To je celkom dobrý štart mm-hmm. o do tom, ako aby, aby ten proces niekde začal a prečo nie v nejakej ženskej skupine. Nemali by sme sa na to pozerať z vrchu. Dôležité je, aby sa potom dostala žena skôr na miesto, kde už tá pomoc potom bude profesionálna, kde bude presne nastavená na jej potreby. Čiže aby som sa na to nepozerala tak odsudzujúco. Ale to je to veľmi dobrá otázka v tom, že v tej identifikácii vlastne násilia. A ja tam vidím viacero dôvodov, prečo sa toto deje. Môžem začať ako z ktoréhokoľvek rohu to zobrať, ale napríklad častokrát sa násilie vykresluje len ako fyzické násilie, alebo niečo, čo zanecháva dôkazy. A žena, alebo správna týranná žena je nejaká dobitá, chudera, alebo proste musí to byť na nej nejakým spôsobom vidno a keď si z toho násilia neodnáša nejaké stopy na tele, ale len na duši, v úvodzovkách uh-huh. len, tak um, pýta sa, či jej niekto uverí, či teda toto je násilie, či si to ona sama nevym a podobne. Zároveň toto robia aj násilníci, že presne chcú, aby, aby žena sa tak cítila, aby práve to nedostatok dôkazov, že môže Miza ukázať, že au, tak aj toto spôsobuje to, že však skutočné násilie je toto, keď ju bije, keď, ju bije, keď je tehotná a podobne. A potom aj, aj ženy same sa uh, niekedy porovnávajú s tým, že však sa pozri, že čo druhé ženy zažívajú Hej. a že ešte to není také zlé a podobne. Ale je dôležité vedieť, že toto je len začiatok a že to sa bude niekde vyvíjať a že vždy je lepšie začať to riešiť na začiatku. Aj uh-huh. keď ešte žena nie je pripravená ako hneď nejak to riešiť, ale aspoň začať o tom hovoriť.
0: Uh-huh. Tak poďme teda si tak hĺbšie rozobrať, že vlastne aké má násilie podoby. Vy máte na, na vašej stránke taký zaujímavý dotaz ktorý má fungovať ako taký, ak správne chápem, diagnostický nástroj pre niekoho, kto v tom má zmetok. A sú tam rôzne také veci, niektoré možno aj tu čo s čím sa stretávajú takže často ženy a potrebujete im to vysvetliť.
1: Aha. Môžeme to zobrať od takých jemných vecí až po také drsnejšie, okay. navrhujem. <laughs> Čiže takým prvým nejakým znakom alebo niečo, čo si tak žena môže začať všímať, je, že tá taká nerovnováha vo vzťahu, napríklad čo sa týka uchopenia moci a rozhodovania, tak napríklad keď partner, ktorý viac zarába, má pocit, že tomu dáva oprávnenie, aby, aby prevzal nejakú kontrolu, moc, je to hlavou rodiny, ktorá rozhoduje, čiže keď sa muž snaží to tam vo vzťahu usadiť takto, potom, keď tam nie je dostatok rešpektu čiže, čiže ženy by si mohli akoby samé taký, taký test v hlave vlastne robiť, mm-hmm. či, či partner ich rešpektuje, či ich rešpektuje v tom, aké sú iné že majú iné názory, lebo vzťah nie je o tom, že ma niekto bude teraz prerábať na svoj obraz, mm-hmm. ale akoby či ma prijíma takú, akú som. Či sa pri tom partnerovi cítim bezpečne či je komunikácia otvorená ja sa nemám čo bať, keď partnerovi chcem povedať, ako sa cítim, čo potrebujem alebo čo sa mi nepáči Ďalej určite aj, ako, ako sa tam zaobchádza s peniazmi napríklad. Hej. To, že žena je napríklad doma s deťmi a robí plno neplatenej práce, teraz neznamená, že tomu mužovi to dáva moc, ako sme hovorili. Hej. A ide to už po to, že ako sa muž správa k žene spoločnosti. Mm-hmm. Ponižuje ju alebo ju kontroluje len pohľadom, keď má pocit, že ona hovorí niečo nevhodné. Alebo keď sme sa dotkli teda z narcizmu, tak narcistickí partnery, cítite sa pri tom človeku ako rovnocená ľudská bytosť, vníma vašu skutočnú hodnotu alebo sa cítite ako nejaká pridaná hodnota, kde ho máte skôr reprezentovať a zvyšovať mu nejaký status, až po to, že začne naozaj byť tá komunikácia útočná, natlaková, prestanete sa pri tom človeku cítiť bezpečne a veľmi často tie zmeny... Podľa seba teda začnú vnímať ženy samé, alebo ak úplne nezlikvidoval priateľky okolí rodinu v okolí ženy, tak aj oni dajú spätnú väzbu, že tam sa deje niečo dobré.
0: Dám ten váš dotazník aj do popisu epizódy ano. aj s vašimi kontaktami, aby si o tam ženy mohli celý prejsť. Ešte je zaujímavé podľa mňa, že násilní ľudia bývajú dosť taký, že experti na manipuláciu, že veľmi často napríklad prenášajú zodpovednosť na terč, teda na ženu. Ako to vyzerá, keď prenáša ten partner zodpovednosť na ženu?
1: Je sa to prostredníctvom komunikácie a také vzbudzovania pocitov viny za všetko a že tá žena nie je dosť dobrá. Nikdy čo urobí, nikdy nie je dosť dobrá, pretože prepáchateľov páchateľov a partnerského násilia je typické, že odmietajú prijať zodpovednosť za akýkoľvek svoj čin, čiže vždy potrebujú ukázať na tú ženu alebo na niekoho sú muži, ktorí sú schopní obviniť proste dvere ľudí ako na ulici ktorý vždy, vždy za to niekto môže čiže deje sa to cez také ako externalizovanie toho. On nikdy nepríjme zodpovednosť, vždy je problém v niekom druhom mm-hmm. A najmä, ako mám pocit, že najmä sa to deje teda cez tú komunikáciu, že zatiaľ čo, len veľmi ako to prebehnem pre lepšiu predstavu, tak začiaľ čo pre nás, ktorý si predstavujeme, že budeme žiť v nejakom normálnom vzťahu, je komunikácia na nástroj ako nejakého výmeny informácií, vzájomnej podpory, kľudne tomu pokusu urobiť nejaké rozhodnutie. Čo môže za to skončiť tým, že okay, v tejto chvíli sa dohodneme, že sa nedohodneme. My tak prirodzene očakávame, že toto bude robiť aj náš partner, že my povieme svoj názor, on dva rovnocenné názory vedľa seba a diskutujme. Uh-huh. Problém je, že násilný partner používa komunikáciu spôsobom iba aby ženu dostal tam, kde ju chce mať, uh-huh. alebo aby sa cítila horšie, alebo aby pokazila radosť z každého jej úspechu, vej, aby mala zo seba príliš dobrý pocit. Čiže tá komunikácia je dosť takým zvráteným spôsobom používaná a že stále verí, že keď sa porozprávame a keď si to vysvetlíme, no ale on to nechce, to chce ona. Uh-huh. A veľmi často práve tento krok, keď napríklad aj túto žena pochopí, že tou komunikáciou to môže skúšať ďalších 20 rokov, ale nikam sa nepohnú, tak um, možno bude musieť o tej celej situácii rozmýšľať trošku
0: inak. Hej, ešte v tom dotazníku som uh-huh. si všimla zaujímavú vec, že násilie je to, keď sa muž vyhráža tým, že spácha samovraždu, ak ho žena opustí. To nemusí znieť úplne intuitívne, že aj to je vlastne násilie. Prečo je to násilie, keď teda on by si ublížil, vysvetlite to.
1: Pretože chce za žene vzbudiť pocity viny, je to také emočné vydieranie. Ja si teraz zoberiem život a ty s tým potom budeš musieť do konca života žiť, lebo ty si toto spôsobil. Mm-hmm. Je to tiež akože taká forma nejakého emočného vydierania, manipulácie, potrestania, ale niekedy sú tí výražania oveľa vážnejšie. Proste už chytiť dieťa a nechcem ísť tu do nejakých hororov. Mm-hmm. A ako nechce nechce ako odísť len sám. Akoby, ale veľmi často my keď sa s tým stretávame, tak že akože to je že to ten partner nakoniec nespraví, iba to používa ako. Keď toto vám začne robiť partner, tak je to ako keby vás nutil do konca života chodiť s odistenou zbranou pri hlave, Hej. pretože vždy keď neurobíte niečo, čo on chce, tak ako vyťahne tento ťažký kaliber na vás, ale aj s týmto vieme veľmi pekne zaobchádzať a už máme osvedčené, že čo treba presne vtedy spraviť. A, čo? <laughs> a verte tomu, že on to potom spraví naposledy, a keď sa že nepodarí toto zaznamenať, napríklad, že partner sa týmto vyhráža a má o dôkaz. Prípadne sú tam nejakí svetkovia, tak treba privolať policiu a treba sa privolať záchranku. Veľmi často proste ho zoberú na pozorovanie na, na psychiatriu. psychiatriu. Áno, pretože on mm-hmm. si splní vlastne svoju občiansku povinnosť, pretože ako on je buď nebezpečný pre seba alebo pre svoje okolie. Oni si ho tam treba z dva týždne nechajú na pozorovanie. Ale to nie je to, čo on chcel dosiahnuť. On si nechcel poležať niekde ako bez mobilu, a, a, aby ho pozorovali. On chcel...
0: Aby sa vrátila do vzťahu alebo robila alebo, to, čo chce. Presne mm. tak, presne
1: mm-hmm. tak. Čiže toto sa ukazuje byť tak celkom účinný spôsob a ani si nepamätám prípad, že teda by ešte potom ten muž ako zatúžil, mm-hmm. niekedy toto si zopakovať. <laughs>
0: Vy ináč valej poskytujete poradenstvo pri všetkých typoch násilia alebo ako máte zadefinované sami pre seba svoje uh-huh. teritorium, že čo máte riešiť a čo už je mimo vašej uh-huh, jurisdikcie? Uh-huh.
1: Primárne sa sústredujeme na násilie, ktoré zažívajú ženy zo strany partnerov, manželov, bývalých partnerov alebo bývalých manželov, ale taktiež riešime ženy, ktoré zažívajú nejaké sexuálne obťažovanie pokojne aj zo strany kolegov alebo zažili jednorazové nejaké sexuálne útoky mm-hmm. niekde, čo sa tiež ženám deje. Čiže asi, asi toto tak je, takisto potom násilie na deťoch, ale najviac máme pocit, že naj, najviac deťom pomôžeme, keď pomôžeme žene. Hey. Ale veľmi často sa stretávame s prípadmi, teda, že deti buď sú aj priamo prítomné pri násilí, alebo dokonca zažívajú násilie. Čiže aj, aj to... Spolupracujeme s právnikmi, ktorí sú citlivení na tú tému, čiže máme tiež akoby také svoje siete, kde vieme, že tú ženu môžeme poslať a že tam bude v bezpečí, že nebude jej nikto klásť viktimizujúce alebo hlúpe, stupidné otázky. Čo vieme sprostredkovať, akoby rešpektujeme nejaké kompetencie, vieme sprostredkovať, keď vidíme, že tu, že tu treba viacej nejakého detského psychologa alebo niečo podobné, ale toto sú také okruhy a nám sa teda okrem takých tých známych, chronicky známych typov násilia, o ktorých sme hovorili, tak veľmi, ako v poslednej dobe sa nám pridáva kyberstalking mm-hmm. a stalking teda ten dlhšie a, a postseparačné násilie to je naozaj, máme veľa prípadov že vlastne sa, chý, sa, taká, sa začne, začne násilie ešte viac prehlbovať alebo sa po tom začne... čo žena odíde ne? Presne to mm-hmm. máme naozaj veľmi veľa prípadov ako...
0: mm-hmm. a ešte keď ste spomenuli tie deti aká je korelácia medzi násilím na partnerke a deťmi že býva to bežné, že ten partner je aj voči deťom násilný uh... Alebo teda keď sa bavíme o nefyzickom násilí, asi že manipulatívny tak to nazvem, hej, že v rámci toho násilia, že, že ako časté to je, že napríklad na tú ženu je otrasný, ale na deti je milý, je dobrý otec. To býva také vôbec?
1: Toto je podľa mňa jeden z takých mýtov, že však ale dobré, tak on bil ženu a, a týral ju, ale je to dobrý otec. Hej, hej. Jasné, že nie je. <laughs> hej. A čiže, lebo, lebo rodičovstvo má dva rozmery. Jeden je to, ako sa správam k svojim deťom a k druhým sa, je to, ako sa správam k svojom partnerovi, alebo partnerka, tie deti to jednoducho vidia. A obidva tieto, obidva tieto aspekty tvoria vlastne vesmír dieťača, vnímajú to a preto hovoríme a, a je to aj dokázané a hovorí to aj Svetová zdravotnícka organizácia organizácia, že aj keď na dieťači nie je priamo páchané násilie, že vlastne je obeťou násilia hmm. a vníma to dokonca ako priame psychické násilie na sebe. Čiže neexistuje, že ten môž, ktorý pachan násilie na žene, že by sme o ňom mohli uvažovať alebo hovoriť, že však ale on je dobrý otec. Jasne. Ako môže byť dobrý otec? tomuto vystavuje svoje deti, že sa pozerajú ako niekto ničí
0: ich matku. Ja som na to aj počula také dobré slovo, že to dieťa je vlastne spoluobeď, keď je uh-huh. uh, svetkom násilia na ktoromkoľvek z rodičov, ale v tomto prípade matke. V našej kultúre venujeme zaujímavo veľa pozornosti tomu, prečo sa nejaká žena ocitla v násilnom vzťahu. Riešime, že aké mohla mať ona sama traumy, či náhodou nie je naivná, alebo nejaká citovo závislá od partnera. Alebo moje obľúbené je, že či nebola náhodou zlatokopka. Ah. Ale vyrobíte jednu super vec a upozornete na to, že diskusia má vyzerať inak. Vysvetlite prečo.
1: Lebo by sme naskakovali presne na to, čo robia vlastne páchatelia ženám. Poďme sa baviť o tom, aký ty si veľký problém. Hej? Akoby keď sa jeho opýtate, on nikdy nemá žiadny problém, on nie je problém, jeho problémom je len jeho žena, mm-hmm. ktorá nech si to vyrieši a potom bude všetko v poriadku. Čiže akoby snážia sa prehodiť tú tenisovú loptičku na druhú, stranu, na druhú stranu pola a bavme sa o nej. Mm-hmm. Ne? Aké má ona problémy, aké ona mala detstvo, aké ona mala traumy. Proste chcú určiť ten diskurs a udržať ho. Čím najďalej od zodpovednosti za to, čo robí on sám k tomu, čo ona povedala, urobila, z akej rodiny, čo jej matka. ako Všetko možné okolo nej a že nevie, kedy má prestať rozprávať, alebo aká je možno asertívna. Mm-hmm. Vždy je ako problém nejaký na nej a chcú o tom presvedčiť okolie, ale nič z toho, čo robí žena, nech už mala akokoľvek detstvo, tak nedáva nikomu právo, aby, aby bol voči násilný. My máme proste právo mať dobrý deň, zlý deň, úplne na nič deň a takisto to nedáva právo niekomu, aby, nás, aby bol na nás násilný. A vidím tam ešte aj také ako keby posúvanie k tomu, že no čo som s ňou mal robiť, ako že už, už naozaj ako si, si to nejak koledovala, vyprovokovala. Uh-huh. Čiže stále akoby uh-huh. ona má byť nejaká spoluzod, zodpovedná
0: za ten problém. Hey, hej. No, uh-huh. Za toto sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, že uh-huh. vlastne vraciate tú debatu tam kam patrí, lebo rovnako ako pri znásilnených ženách sa nemáme baviť o tom, že čo mala oblečené, tak aj pri ženách, ktoré zažívajú násilie v blízkom vzťahu, v partnerstve nemáme riešiť, že aké má ona nejaké charakterové vlastnosti a čo je zađa, proste riešiť nejaké jej osobné tendencie. Jednoducho, my ženy môžeme byť aj problematické no. a zároveň nie je riešením násilie jednoducho. To nie je riešenie nikdy.
1: Presne tak. No, ale za, za Násilie to... je zodpovedný páchateľ. Presne tak, presne
0: tak. A toto znie nač na jednej strane obyčajne, ale na druhej strane je tým pádom zaujímavá otázka, že prečo nám to všetkým nie je jasné? Že prečo furt hľadáme chybu v tom, čo robí ta žena?
1: Pretože toto sa tak stále nejako udržiava v spoločnosti Nemáme tu nulovú toleranciu násilia. Myslím, že bol taký, ako teraz mám čerstvo taký výskum v pamäti, že, že keď sa ľudia opýtali na prvú, že či sú proti tomu, aby muž bil ženu, tak povedali všetci, že nie, a potom sa začalo k tomu pridávať také, že ale keď urobila toto, tak ako hej, sa to tak začalo. Ne? A potom, keď ešte urobila toto, a keď povedala toto a toto. Postupne tu to ľudia tak z toho popúšťali, akoby, hej, ako keby násilie bolo nejakým spôsobom priateľné. Mm-hmm. Čiže niekde, niekde to tak v nás je že to budú také nejaké patriarchálne ešte, ešte nejaké nejaké ako také,
0: vzorce uvažovania, vzorce
1: uvažovania. Mhm. muž je ten, ktorý rozhoduje a ktorý určuje ako sa má žena správať, ako má vyzerať chovať sa, hovoriť správna žena a keď ona nesplňa nejakého kritéria tak má právo ju potrestať muž má právo rozhodovať a, tak, hej, a ona musela niečo urobiť, hej, že ona príde na policiu a povie, čo jej muž spravila. Oni sa jej opýtajú, no a pani, či, vy ste čo predtým povedali, hej, mm-hmm. alebo čo ste mu také urobili.
0: A mne ešte v príde dôležité spomenúť, že, že vlastne násilie je v našej spoločnosti tak rozšírené, že my už to považujeme ako za takú nevyhnutnú súčasť života, že je to znormalizované jednoducho. Mm-hmm. A že aj my ženy nie sme úplne zvyknuté cítiť sa v bezpečí. Budeme si tu do Aleluja šérovať recepty, že ako v noci prejsť po ulici a prežiť to, alebo že ako sa nevydať za blbca a, a neriešime to, že ako má napríklad samozpráva zabezpečiť ulice, Aha. aby boli bezpečné pre ženy, alebo e, ako vychovávať chlapcov, aby neboli násilníci z nich, keď vyrastú. Takže aj toto mi príde dôležitá téma, ktorú by sme mali rozoberať a nebrať to násilie ako normu, že muži jednoducho niektorí sú násilní, toto musíme brať ako stanovený štandard a tým pádom jediný, kto sa tu má nejako zmeniť sú tie ženy a my tu máme strategizovať a hľadať tu teraz, že čo zo sebou urobiť, aby sme neboli terčom násilia, to kde sme. <laughs> Na čo sa teda máme sústrediť, keď chceme hovoriť o násili páchanom na ženách?
1: Ja hovorím, že každý musí úplne do detailov teraz rozumieť všetkým témam, veď aj toto je nejaká špecializácia, nejaká expertíza, ale mali by sme naozaj dokázať rozlišiť, kto je obeď a kto je páchateľ, pretože keď sa pozriete naozaj, aké sú tu pokusy, o to sme niekde to za všetko do jedného koša a takto zneprehľadniť tak dôležité je vedieť, že aj neutrálny postoj v tejto téme znamená, že ste na strane páchateľa. Pretože on si to vysvetlí ako tichý súhlas s tým, čo robí. Je to, je to pre mňa OK, pokračuj v tom. Čiže tam naozaj miesto na, na nejaký neutrálny postoj. Nie, okrem toho, verím, že normálne ľudia majú v sebe nejaký kompas, aj keď nemajú vzdelanie neviem, akého stupňa, tak niekde cítia, že proste toto nie je v poriadku, keď sa muž takto správa k hm. žene alebo keď si to, toto deje vzťaho. Čiže v prvom rade ako úplne taká základná vec, že tam naozaj existujú dve strany a nie je to tak teraz, že tam ako rozriedíme trošku tú zodpovednosť tým, že trošku prihodíme aj, aj tej žene a podobne ale častokrát je to naozaj o tom že ja sa stretávam s tým, že to proste je jasné, toto je páchateľ, toto je obeď.
0: Čo vieme o mužoch, ktorí páchajú násilie na, na blízkych? Čo sú tí muži vlastne za, Aké majú presvedčenia? Čo si myslia o sebe, o svete, o ženách?
1: Aby sme si to ne- nepredstavovali, že to je teraz, ako, to- to nie je homogénna skupina. Uh-huh. To sú muži z rôznych zdelanostných skupín, sociálnych vrstiev. Neexistuje tu teraz nejaký typ, ktorý uh-huh. môžeme vytiahnuť. To, čo myslím, že, že je taká veľká zhoda všeobecná na tom a to, čo vidíme každý deň v praxi a v rozhovoroch so ženami, je, že Aký je obrovský rozdiel vo vzťahoch, keď je ten vzťah rovnocenný a ten muž s týmto prichádza, že nie, že, že nie sme rovnakí, ale sme rovnocenní a sme rovnoprávni. Takže toto nastavenie je také a keď obidvaja, ako nemusíme to hovoriť, že len ten muž, keď obidvaja prichádzajú do vzťahu s takým rešpektom voči takej inakosti alebo jedinečnosti toho človeka, že partnerstvo nie je o tom, že ja teraz si ho tu prerobím alebo že, no tak sa ti nepáči, aká ona je, no, tak sa zoberá chod niekde, kde, hľadaj si presne podľa toho modelu, čo si, si nakreslil, ale ako by on začne ju úplne kompred celú prerábať, lebo mm. on má tú predstavu, ako, ako sa má správa, tá správna žena, správna matka. a Potom, keď ona to nesplňa, samozrejme, tí ideály má iba voči nej, nie mm. voči sebe. A keď ona nie je taká, ako, ako on si predstavuje, alebo ako by ju chcel, tak ju začne tak trestať alebo tlačiť proste do nejakého modelu. Čiže spoznáme to naozaj, akoby veľký taký výkričník je, keď vstupuje muž do toho vzťahu, že, že nie sú dvaja rovnocenní partnery. To je podľa mňa akoby kľúčové Dobrý signál naopak je, keď muž ženu podporuje, keď sa teší z jej úspechov, keď napríklad ako pohode zvláda, napríklad, že žena zarába viac peňazí, To sú veci, ktoré kľudne aj niekde na začiatku si vieme akoby všímať, ale pre mňa takéto toto nástavanie, nerešpektovanie toho, kým som, aké mám predstavy v živote, a také pretláčanie toho svojho cez nejaké manipulácie, využívanie možno toho, čo k tomu človeku cítim, na to, aby vždy bolo po jeho, hej, taký ten nátlak a také toto, ako cez tie vzbudzovanie podstou hámby, viny a nie si dosť dobrá, tak práve podľa mňa toto, že s čím vstupujú do vzťahu, že nie sme dvaja rovnocenní partnery, toto je signál, že to teda nepôjde dobrým smerom.
0: Možno aj ešte treba povedať, že čas mužov vyrasta vyslovene v takej Aha. predstave, že Ženy sú tu pre naplnenie ich potrieb a pre nejaký ich úžitok, že ich nevnímajú ako ľudské bytosti. Časť mužov jednoducho má tak ženy dehumanizované, že potom si myslia, že ženy sú tu na to, aby počúvali ich myšlienky, zaujímali sa o ich úspechy, kariéru, starali sa im o jedlo, pohodli, aby im dodali sexuálny zážitok. A že keď niečo z toho bolo porušené, tak majú právo vydobiť si to prípadne aj násilím. Hej? Že t- taký ten entitlement sa tomu hovorí v angličtine, Toto je tiež popísané uh-huh. v knihách, ktoré ja som uh-huh. čítala.
1: Toto je vlastne to, čo sme hovorili predtým, je to, ako to vlastne môže nejako, nejako začať. Hej? Uh-huh. A toto je presne, to, čo ste teraz povedali, tak je presne to, ako to potom vyzerá uh-huh. a vlastne aj odkiaľ to prichádza, uh-huh. pretože naozaj množstvo mužov má ženu zaradenú, alebo tie očakávania, ako ktoré on od nej má, je, že Zmyslom jej života má byť, aby... Je to taký egocentrický pohľad. Ja hej. som tu ja som Slnko a žena má byť nejaká ako planetka, ktorá ako niekde ma obieha, hej, ale nemá mať čo vlastný život. Ona tam má byť preto, aby naplňala moje očakávania, uspokojovala moje potreby. Ona má byť zodpovedná za to, že aby som sa cítil dosť šťastný, sexuálne uspokojený, Keď som sexuálne frustrovaný, aj za to je zodpovedná ona. Uh-huh. Keď prídem domov, ona tam má byť, má čakať, nemá klásť zbytočné otázky. Čiže ona, ona má ako zapadnúť iba do... Toho, ako si on nejaký režim v domácnosti predstavuje, ale ako hlavne ona má teda obiehať po tej jeho dráhe a správať sa tak, ako si on predstavuje a keď ona vybočí z tej dráhy, tak ako jeho úlohou ju pritiahnuť za každú cenu späť, potrestať ju aby na budúce si to nedovolila. Ale niektorí naozaj majú pocit, že ako on príde domov, ona má čakať a má proste krúžiť okolo neho a uspokojovať uh-huh. všetko to, čo som povedala.
0: A skadiaľ toto tí muži majú? Kde nabrali takéto presvedčenia. Veľmi často z rodín,
1: v ktorých vyrastali. Alebo vplyvom iných mužov, ktorí mali na nich v detstve vplyv. Samozrejme aj tým, ako sa tá rola muža prezentuje, taký ten, ktorý má všetko pod kontrolou, ktorý o všetkom rozhoduje. Kto tu má pod kontrolou všetko, hej, už to samé je ako... <laughs> Dosť veľký nezmysel. Um, čiže ten taký, ten tvrdý chlap, vytvorí sa tu nejaký nereálny obraz toho muža, ale po mne to strašne nefer aj voči múžom. Lebo... <laughs> a takéto niečo nie je schopný, ani žiadny normálny chlap, ako by spolniť. Tak aj on právo, má právo proste byť zraniteľný a mať nejaké krízy v živote a nevždy sa mu dáriť, akože Nefair, aj Hej. voči ním, Ale ako voči ženám to častokrát taký úplne ten nezmyselný, ne, ne, žiadna žena tomu proste nemôže vyhovieť, ale on si to tak nastaví. A, ale často to teda prichádza odčiaľto.
0: A ako pravdepodobné je, že nejaký muž zmení toto svoje nastavenie, tieto mm. očakávania, ak nás počúva žena, ktorá je vo vzťahu s niekým takým?
1: Toto je niečo, na čo ja vlastne takmer s každou ženou ktorá sa rozhoduje, či odíde z násilného vzťahu a a riešime to v rámci toho procesu, tak tá otázka, že či sa on ešte môže zmeniť takto ako na stole pravidelne. Ja na to odpovedám, že... Existuje takých 5 fáza zmeny. Ja sa nestretávam, to čo poviem ako by tak radikálne alebo tak jasne, ja sa jednoducho nestretávam s tým, že ten muž bez zásahu zvonka, bez toho, že by musel nie zodpovednosť za svoje skutky, že by jedného dňa ho osvietilo, on prišiel domov a povedal, že no tak ja som sa k tebe teraz a k deťom tu správal ako nejaký Hm? A, hej, a, a teraz som si vstúpil do svedomia a ako toto môžem robiť ako ľuďom, o ktorých hovorím že ich milujem, ako toto sa nestáva proste. Hej? Najčastejšie sa nikdy nejaké posuny dejú, keď mužovi hrozí, že príde o všetko, že musí znášať dôsledky svojho násilia a aj to neznamená, že on sa zmení len je nahnevaný, že tá žena urobila nejaké kroky, ktoré viedli napríklad jeho potrestaniu a podobne mm-hmm. ale niečo, čo v tejto chvíli ak nás počúvajú ženy, ktoré ktorých sa to práve teraz týka, tak už len ten prvý bod, ako, o ktorý, pri ktorom sa môžu zastaviť a môžu o ňom rozmýšľať, je, že na to, aby sa človek zmenil, tak potrebuje priznať sám sebe, že má problém. Hej. Hej. A a povedať, to, mám problém s násilím. Hej, tak ako alkoholik, vás mám problém s alkoholom, mm-hmm. tak aj on by musel priznať, že a druhý krok je potom, nemusíme sa tým ďalej zaoberať, len ten druhý krok je, že prijať za neho zodpovednosť. Ja som ten, ktorý som za to zodpovedný, jediný a musím s tým niečo, tým pádom musím s tým iba ja niečo spraviť, mm-hmm. nie ona, a ja neviem kto všetko. Mm-hmm. Ale častokrát už keď sa pri tomto prvom vode, so že nami zastavíme a opýtam sa dobrá, aká je šanca, že on teda vôbec prizna, že má problém s násilím a že to je jeho problém. Hej,
0: tak. Proste, ako... no, že vlastne žiadny dospelý nie sme zodpovední za správanie iného dospelého. Ak má niekto problém s násilím, je to jeho problém a potrebuje tak. si to vyriešiť sám a neukolovať tu rodinných príslušníkov. A ešte jedna vec bola pre mňa zaujímavá, keď som si čítala o téme násilia že keď majú krátku zápalnú šnúru, tak to nazvem teraz, muži a hádžu vinu na ženu za to, že vybuchli alebo proste Aha. boli agresívni, násilní, tak zvyknú hovoriť, že to ty si, akože ty to nejako vo mne spúšťaš a neviem sa ovládať, lebo tiež napríklad si vytiahnuť, akože ja som mal ťažké detstvo, hej, alebo že sú tam nejaké také problémy, ktoré nevie prekonať u seba. Aha. Ale tam je zaujímavé si všimnúť, že tento muž sa zvyčajne vie ovládať, keď je v prítomnosti iných ľudí. Zastaví ho policajt a on sa môže cítiť nahnevaný, že má platiť pokutu, ale nezbije toho policajta, hej, alebo sudcu, alebo ja neviem, šéfa v práci, keď ho nahnevá. Čiže je zaujímavé si všimnúť, že tento muž má nejaké zvládacie mechanizmy na ten Aha. svoj hnev, ale rozhodne sa ich selektívne nepoužiť v prípade tej partnerky. Že to, toto je veľmi taký zaujímavý rozmer, Álo. že... Nie sme všetci len tak, že akože máme traumy a teraz si ich tu budeme vylievať na ľudí na okolo a zvalovať vinu na detstvo, napríklad.
1: S partnerským násilím je spojené naozaj obrovské množstvo mýtov a jeden z tých najväčších mýtov je, alebo z takých mylných presvedčení, je, že pachatelia partnerského násilia majú nejaký problém so sebaovládaním a že by mali ísť do nejakého kurzu na zvládanie hnevu a že potom sa to vyrieši. Hej, Nej. presne takéto, že on má tu akože, krátku šnúru a, a podobne. Ale my aj vďaka tomu, že nic už sa pracuje s pachateľmi násilia a oni tam teda dosť o sobe vypovedia, tak vieme, že, že vlastne vo veľkom množstve prípadov sa jedná o také dobre riadené výbuchy zlosti. Že tie výbuchy zlosti vlastne oni ovládajú svoje okolie. A zistilo sa, že veľká časť páchateľov partnerského násilia má dobré sociálne zručnosti. Mm-hmm. Len ich nepoužívajú za zatvorenými dverami, pretože tam sa cítia beztrestne a tam si myslia, že je to bez, bez svetkov a že si to tam môžu dovoliť. Hey. Ale keď je ho náštve ráno šéf v robote, tak on s tým pekne vydrží domov, on tomu šéfovi, on tam nebude riskovať, že príde o prácu čo sa tam stalo s to krátkou zápalnou šnúrou. Hej. Hej. <laughs> on tým pekne vydrží a tam to rozbalí až doma. Čiže toto je naozaj veľký mýtus. A pre ženy to je také veľmi ťažké prijať, lebo keď ona žije v tom, že ona niečo zle spravila a potom zistí, že vlastne to bol chladne vypočítaný výbuch zlosti, lebo je to veľmi efektívny spôsob, ako že rýchlo ukázať, kde je jej miesto a aby čúšala. Hej. Tak toto je pre nich také, pretože ona si myslela, že to nejako sa dá zvládnuť alebo niečo, ale že on to robí zámerne. Mm-hmm. Hej.
0: Spomínali ste niekedy uh-huh. skôr, že násilný muž nemusí byť nasilný od uh-huh. začiatku ani nebýva väčšinou. Kedy sa to násilie potom eskaluje? Čo sú nejaké také rizikové uh-huh. obdobia?
1: Uh-huh. 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 Naozaj sa násilie nezačína tak, že ten partner je na prvom prande, že bude dať teda facku alebo povie, že na mňa si daj naozaj pozor, pretože ja budem skutočný problém. Hej? <súdňujem> <súdňujem> Ako, takto sa to nedieje. Je to naozaj takéto posúvanie hraníc milimeter po milimetri. Ja som robila na nejakých výskumoch a robila som aj svoj vlastný výskum a okrem iného sa mi tam mám to aj z odbornej literatúry, aj z praxe. Ale mne v tomto výskume sa ukázalo, že jedno z najrizikovejších akoby, období, to nie že by sa tomu dalo nejako vyhnúť, ale najviac takých tých spúšťačov, kedy, kedy sa spustilo násilie, bolo, keď sa zmenila nejaká, nejaká rovnováha vo vzťahu, napríklad keď obidvaja zarábali, alebo niečo proste tam bolo, takže keď žena odtehotnila, keď sa stala nejakým, nejakým spôsobom závislá na mužovi aj finančne keď mala rizikové tehotenstvo, musela ostať doma, keď finančne a všetky tieto veci, keď sa spolu nasťahovali, keď odtehotnela s druhým dieťačom, keď strátila vlastný príjem, keď on začal oveľa viacej zarábať a prípadne keď sa ešte k tomu pridá to, že on to všetko začne prepisovať na svoju firmu alebo niečo. Čiže aj v takéto veci sú. Potom napríklad, keď už príde o prácu, tak žena sa stane, ako on to tak kanalizuje cez ňu, že to tak začne ventilovať. Mm-hmm. Takže aj keď počas covidu sa ako takéto veci diali. Je tam viacero akoby takýchto vecí, ale to sa tak so ženami väzie, ako oni sú vždy zodpovedné za to, hej. Hej. Ako čo, sa, čo sa mužom stalo. Hej.
0: Dobre, a ešte aké uh-huh. také ďalšie možno predstavy alebo narratívy nám podľa vás uh-huh. bránia vidieť pravdu v téme násilia páchaného mužmi na ženách? že Akým veciam zvy, zvykneme veriť v našej uh-huh. kultúre, ktoré nahrávajú páchateľom? Uh-huh. Keď
1: hovoríme o probléme násilia, tak toto sa tak so ženami akoby a s tým problémom vlečie už dlhé, dlhé, dlhé roky. Je to taká tá história, že vždy sa ponúkali ako také rôzne vysvetlenia pre to, prečo akože ženy teda zažívajú násilie od toho, že že sú hysterické, alebo že si to nejak užívajú, hmm. alebo že to nejak provokujú, alebo keby chcela, tak by nejako odišla a potom chcela ako vysvetlenia také psychologizujúce, alebo čokoľvek. Čiže aj toto sa nesie v tej kultúre, že vždy je také ako vysvetlenia, že tá žena musí mať, ale tá esencia z toho je, že vždy ona musí mať nejaký akože spolupodiel na to niečo, na nej musí byť nejaké divné a nerobí sa tá jasná čiara medzi hej. tým, hej, že kto je, kto je, kto je, kto je za časov Odpovedný.
0: Čo napríklad tlak širšej rodiny, lebo v dysfunkčných rodinách je veľmi bežné, že keď sa nejaká žena emancipuje od manžela alebo aj od násilného otca napríklad, tak začne zvýšok tej rodiny panikáriť a snažia sa ju dostať niekedy naspäť do toho vzťahu. Uh-huh. A tie ženy potom môžu počúvať šľaké vety, že rodina má držať spolu, deti potrebujú otca alebo deti potrebujú starých rodičov. Uh-huh. Stretávate sa s tým? Veľmi často.
1: Začnem niečím takým pozitívnym. (laughs) Skončím niečím menej pozitívnym. Naozaj je to úplne evidentné, že keď sa žena rozhodne riešiť na silný vzťah, tak úplne najlepšia štartovacia čiara a aj to, čo ju môže celý čas prevádzať je sociálna podpora úplne najlepšie, keď proste pre ňu funguje. Jej rodina, keď má vytvorenú tú sieť priateliek, kolegyne, keď, keď jednoducho nie je tam, keď nie je tam sama, tak akoby toto vidím, že aj ako najmenej traumy, najrychlejšie sa žena z toho dostane, má podporu, treba aj postrážia deti, jednoduché Hej. veci, finančná podpora, čokoľvek. Toto je tak veľmi, veľmi, veľmi kľúčové, ale zažívame bohužiaľ veľmi často aj to, čo ste vyhovorili, Barbara, že Žena niekde má pocit, že keď už to bude veľmi zle, ja budem ja môcť budem mojim rodičom, alebo mi budú nejako vedieť pomôcť, alebo čo. A je veľmi smutné, keď potom žena príde, že ja som celý čas žila asi v nejakej ilúzii, mm. že mne by tá moja rodina pomohla, pomohla by mi s deťmi, mohla by som sa k ním vrátiť. Až niekedy to naozaj vyzerá tak, že trošku tá rodina sa ich chce tak zbaviť. Mm. Uh, je to smutné, že to tak musím hej. povedať. A, a nes sa s nami aj takéto, že však uh, ženy musia vydržať hej, a henta vydržala a tam babka vydržala a ty musíš proste tiež čiže aj toto a rodina za každú cenu pokope máme hej. to tu hej a tie tradičné rodiny bájne a, a, a do nekonečna odpúšťať hmm. a veci slúbila a ja neviem čo no, ale veď toto žiadna žena neslúbila že ako dovolí mužovi aby na nej páchal násilie vždy hej. keď sa on bude cítiť frustrovaný alebo menej hodnotný
0: A ešte ja som si v jednu vec všimla, že také reči o nepodmienečnej láske. Že (laughs) že láska medzi dospelými ľuďmi nemá byť nepodmienečná. Je to postavené na nejakej obojstrannej spokojnosti a a tí ľudia sú si tam rovní. Čiže to, čo niekedy hovoríme a rozoberáme to aj v tomto podcaste pri deťov, že deti by mohli zacítiť v úvode života nepodmienečnú lásku, že ich príjmame také, aké sú, tak pri partnerovi už toto neplatí. To, keď si taký, aký si, tak sa proste prerob, keď si násilný.
1: Ale bezpodmenečná láska aj pri deťoch neznamená, že im neklademe nejaké hranice. Jasné. Hej? Uh-huh. A takisto uh-huh. <laughs> všetko má svoje hranice. Jasné. Čiže aj keď partnera milujem, tak to neznamená, že teraz mi môže skakať po hlave a ubližovať mi. Čiže bezpodmenečná láska určite neznamená, že teraz ty tu môžeš podstate porušovať moje práva a ubližovať mi to o tom, že, že mám ťa rada takého, aký si a, a budeme spolu aj v nejakých tvojich ťažkých krízach životných a sme, sme proste priatelia, sme partneri, ale nedávate ti to právo to zneužívať a ubližovať
0: mi. Hej. A ešte je aj dobrá vete, že každé manželstvo má svoje problémy Akože áno, každé manželstvo nejaké má, ale môžu to byť problémy, že kto vykladá ako umývačku a ako sa postarame o deti, alebo vyriešime nejaký finančný problém a, a podobne. A násilie to už nie je manželský problém, to je trestný čin. Áno. Ale... Alebo tie
1: problémy v partnerstve sú v poriadku, pretože vďaka ním sa ako tie veci tak vyčistia a postupne si nájdeme, ako keď je ten partner príčetný normálny, tak si nájdeme nejaký model, ako kto bude to pucle do tej skladačky, ak sklada tie trisy a jak toto urobíme a tamto urobíme, to je v poriadku. Ako Pokiaľ si to vedia vydiskutovať, každý prichádza z iného prostredia. Je to úplne ok, problémy vo vzťahu sú na to, aby sa riešili. Je to v poriadku, Proste nikto nemôže čakať, že do seba zapadnú hneď. Jak neviem čo. Ale predsa tá hranica je, keď jeden začne zneužívať svoju moc alebo keď si myslí, že môže partnerku trestať alebo keď začne ubližovať, keď ona sa pri ňom necíti bezpečne. Ale to už potom nie sú manželské problémy. Celkom by som bola taká opatrná, akoby aj také, že tie slová, ktoré používame, akoby keď muž napadne ženu, tak to nie je nejaké, že zvášne alebo keď už zabije, že to nie hej. je vražda zvášne a keď proste on tam po nej ziape, a keď je voči nej vulgárny ponižuje ju, no tak to nie je hádka, to je proste verbálny útok, to je to je napadnutie. Hmm. že hádka je stred dvoch rovnocenných ľudí, ako ja ti poviem, čo si myslím, tými, čo si myslíš, a užíme čas tým, hej. Ale akoby aj tá vágnosť tých slov, že sa nepomenúvajú veci také, ako sú. Však toto je násilie? Toto je útok. Toto hey. je toto. Albo to...
0: manipulácia, hej. Áno, pretože
1: mm-hmm. to zase prináša so sebou taký ten ťaha to ako, ako ten príves, takže taká zdielaná zodpovednosť hey. zase, hej. Zhádame sa dvaja, ako že ona niečo zle, ja niečo
0: zle, hey. ale Aj to slovo vášem, čo ste povedali, mm-hmm. že to mm-hmm. je tak ako keby to bolo, že násilie je súčasťou vzťahov a... a romantiky, nie? Že... <laughs> Áno, alebo rodinná tragédia. No nie, no on bol
1: majetnícky, keď ťa nebude mať ja, tak nebude ťa mať nikdok. Nedovolím ti odísť a život svoj slobodne bez mňa a nebudem Hej. moje deti vychovávať žiadny iný muž, tak radšej proste ich zoberiem zo sebou a zabijem to. Veď Hej. mali sme aj také prípady na Slovensku.
0: Poďme teda k takej tej inkriminovanej vete, že tak teda prečo neodyšla, ktorá uh-huh. zvyčajne nasleduje po prevalení sa niekoľkoročného násilného vzťahu. Vy máte príležitosť vidieť tie príbehy zblízka, takže ako vnímate túto otázku?
1: Uh-huh. Najprv by som možno povedala, že to nie je pravda, že ženy neodchádzajú zo vzťahu, aj keď viem, že tak neznelá tá otázka, ale drvíva, že či, väčšina žien nakoniec zo vzťahu odíde. Uh-huh. Nie je to v čase, keď si to predstavuje to okolie, možno tá žena to neurobí hneď a to spôsobom, ako by si možno jej najbližší predstavovali, ale žena napokon odíde. Ale celé je to jednoducho proces. Namiesto toho, aby sme sa pýtali, že prečo žena neodíde, by sme sa mali pýtať, že čo všetko už urobila. Pretože keď žena začne hovoriť o tom, že ja už som skúsila toto, ja už som urobila toto, ja som proste skúšala sa do nemoty s ním o tom rozprávať a riešiť to a, a zavolala som ho na takú terapiu a k takej rodine a ja neviem kde všade, tak vlastne vy zistíte, že tá žena toho urobila veľmi veľa, Hej. ale ešte stále nikdy napríklad nejaká nádej, že on sa zmení, alebo on teda... Slúby, že sa niečo zmení, chvíľku to vydrží, potom to tu máme zase na stole, hej, a prípadne ešte v nejakej horšej verzii. Hej. Čiže neby ta sa pretože nelišla. Plus, keby to bolo také jednoduché, tak by to urobili tie ženy všetky, hej. aj zajtra. <laughs> Očividne to nie je také jednoduché a ja sa môžem pýtať tiežno. Kam pôjde? Uh-huh. a Čo keď bola 7 rokov s deťmi na materské a nemá vôbec žiadne zdroje? Čo keď on poštval všetkých ľudí proti nej a ohovorili čo keď z nej urobil psychicky chorú na alkohole závislú ženu? A čo ona keď sa jej teraz
0: bojí, že deti ano. napríklad vezme? Uh-huh. Čo keď
1: jej odstrihol medzi tým od všetkých jej sociálnych kontaktov, pretože napríklad sabotoval akýkoľvek jej pokus o vlastný život, keď celá lenská kamoškou vybehnú nákavu alebo niekam sa, sa prebehnúť, alebo akoby mať kúsok vlastného života, tak Hej. akoby slúbil, že postráži, ale každý den, každý jeden jej pokus, proste, pretože by ju nemal pod kontrolou. Napríklad, že, že jej materská chodila stále na jeho účet, že jeho výplata, že sa jej dostával do internet bankingu. Môžeme dva, dva týždne teraz pokračovať, aby som hovorila, že ako muži sa všelijakým spôsobom, akými taktikami sa snažia zabraniť tomu, aby žena odišla, keď v jednej chvíli to vyzerá, takže on, sú, on robí všetko preto, aby sa jej zbavil, na druhej strane urobí tisíc ďalších protiťahov, aby ona zo vzťahu v žiadnom prípade neodišla, mm-hmm vytrenoval, má pocit, he, ja teraz...
0: Hej. Hej. Dobre, ale mnohé hmm. môžeme mať e, napríklad kamarátku, ktorá uh-huh. sa nám zdôverila s tým, že zažíva nejaké formy násilia uh-huh. a my jej povieme, že jasné, dáme jej nejakú uh-huh. tú podporu a podporu aspoň teda verbálnu, hej, a akože podporíme ju v tom morálne, alebo ako uh-huh. to nazvať. A ona sa do toho vzťahu potom vráti, potom o pol roka zase uh-huh. to zlé, hej, že je tam taká tá hojdačka. Uh-huh. A my môžeme mať sklon teda veriť, že ona si to asi užíva, asi je nejaká divná, alebo čo však sme jej povedali, že jasné, je mala si odísť. Uh-huh. Čiže ako to vnímate vy uh-huh. zvnútra? Že ako možno lepšie chápať tomu, že čo sa uh-huh. tam deje a prečo sa vracia do toho vzťahu žena?
1: Na začiatok by som rada pala, že žiadna žena si násilie neužíva. Hej. A potom, ja len ako by tak predošlo možno jednu vec, že ja som začala násiliu oveľa viacej rozumieť, keď som sa začala, začala si čítať napríklad veci, ktoré napísali ľudia, ktorí pracovali s páchateľom násilia. Mm-hmm. Že naozaj sa akože mi odkryl úplne ešte ten, ten, to, čo mi tam chýbalo niečo, tak vtedy vlastne mi to celé zapadlo do seba mm-hmm. a preto dnes akoby... Už lepšie rozumiem nejakým veciam a dúfam, že to svoje porozumenie teraz budem vedieť aj lepšie ako sprostredkovať, len to som chcela prečo dôležité, akoby aj to z tej druhej strany. Čiže hovoríme o, o stratégii, ale hovoríme najmä o tom, čo sa deje, prečo tá žena neodíde hneď a podobne. Hej. Dôležité je vedieť, že to je proces. Veď aj my keď vieme v živote sami, že máme nejaký problém, tak hneď ako v sekunde to neriešime tiež, ako ešte skúšame to, skúšame hento. Ale teda to, čo som ja vypozorovala a robila som teda na to najprv prískum, taký výskum so ženami sama a potom aj v takom výskumnej skupine, sme to overovali ešte bolo, že vlastne ženy prechádzajú, ženy v násilných vzťahoch prechádzajú takými šiestimi fázami, pretože mňa veľmi zaujala ako dynamika násilných vzťahov, čo sa tam deje, čo, čo sa všetko deje, kým žena ukončí násilný vzťah, aké faktory toho vplyvňujú a podobne, ktoré sú tie brzdiace, ktoré sú tie, ktoré to podporujú a vyha, ako tú ženu von z toho vzťahu. Uh-huh. A, a teda mne aj v tom výskume sa potvrdilo, že ženy prechádzajú šiestimi fázami, kým ukončia vzťah. Uh-huh. A možno veľmi stručne len si to prejdeme. Prvá fáza, ktorou si prejdú všetky ženy je, keď si ešte žena nepripúšťa, nemá pomenované, že to, čo zážíva, je násilie. Mm-hmm. Ešte je veľmi zraniteľná a ovplyvnená tým, čo hovorí muž, to jeho verziou, keď hovorí že za všetko môžeš ty a na základe, a keby si toto nerobila a toto nehovorila, tak by sa toto doma nedialo, ty si problém a bol by doma kľud. A v tejto prvej fáze naozaj žena preberá akoby tú nejakú verziu na toho, čo sa deje vo vzťahu toho muža a verí, že keby niečo robila inak a lepšie a bola lepšia matka, viac mu venovala pozornosť alebo ja neviem čo všetko ako že jeho akým očakávaniam vyhovala, ako ho uspokojila a v podstate naozaj preberá zodpovednosť za násily častokrát ona a vtedy aj keby ju niekto počúval, tak naozaj môže zodpovedať takému tomu, tým, tým starým teóriám o syndrome týranej ženy a naučenej bezmocnosti a ja neviem čo, hej. Čiže uh-huh. ako v tejto prvej fáze to takto môže vyzerať. Ale to je len prvá fáza, z ktorej sa potom všetky ženy nekam posunú. Uh-huh. Problém je, vôbec to ako by teraz tým smerom ťahať, problém je, že túto ako inštitúcie, policajti, všetci majú ženu, týranú, ženu, ktorá zažíva násilie, za, zafixovaný iba v tejto prvej fáze mm-hmm. a takto sa má správať po celý čas, má to byť statické, nemenné. Netušia, že žena prejde ďalšími piatimi fázami a keď žena príde napríklad na, na ználecké posúdze alebo niekam na policiu už v nejakej inej fáze, niečo povedá tomuto, hej? Pre, dostaneme sa k tomu neskôr, len som chcela povedať, že teda dôležité je vedieť, že tam je ďalších 5 fáz a tá druhá fáza je, že keď už tá žena vie, že má problém, napríklad celé sa cíti, ako, ako vidí svoje deti, aké dopady to má na nej mm. čo je hovoria priateľky ako vidí, že niečo nie je v poriadku tu si už veľa žien pomenuje buď si povie, že to je násilie alebo povedia, že sa v tom vzťahu necítia dobre že vie, že niečo tam není ok možno si vtedy už začnú zháňať nejaké informácie, už úplne nenaskakujú tomu partnerovi na to, čo on hovorí postupne sa aj samé začnú aj v tom vzdelávať, ale akoby už ten problém je jednoducho zvedomený. Hej. Hej? Viem, že mám problém, ale ešte nie som pripravená s ním niečo urobiť. Mm-hmm. Tretia fáza je fáza prípravy. Ešte k tomu treba povedať, že potom tie jednotlivé fázy, že to nie je také úplne čisté, že oni sa môžu prelínať, hej, že mm. môže to byť čiastočne jednou nohou na môže byť ešte v tej a už druhou, druhou v tej. Mm-hmm. Fáza prípravy je to, že už teda viem, že mám problém, už, že mám problém v tom, že mám násilného partnera a že problém je on. Hej. Mm-hmm. Môžu tu byť ešte ešte také ako zbožné priania, ženy prítomné, ešte to neznamená, že ona nedúfa, že ten partner sa zmení, nejak sa spamätá, nejaký, ja neviem, meteorit do hlavy, alebo nejaký zázrak, že sa stane, alebo že si konečne uvedomí, ako ubližuje jej a deťom. Ale v tejto fáze už žena sa začne pripravovať na to, že niečo urobí. Tá fáza prípravy môže byť veľmi, veľmi dlhá, môže byť, môže byť, že aj roky v nej ženy proste zostanú, napríklad preto, že teraz má malé deti, mhm. ale už sa pripravuje, že si dokončíš. Že sa vráti do svojho dobre plateného zamestnania, alebo si nájde nejaké lepšie. Môže byť, že sa porozpráva s právnikom. Alebo že navštívi organizáciu ako my, kde to môže byť ten prvý krok, že o tom hovoríme. Okay. Mm-hmm. A plánujeme nejako aj budúcnosť. a budúcnosť už nie je nejaká taká, ako len taká. <laughs> Nadobúda to nejaké konkrétne rozmery, začne mať nejaký plán. Mm-hmm. Hej. Vráti sa k rodičom s deťmi, alebo poje do podnajmu, alebo toto. To, to. Proste začne, začne napríklad sa prvýkrát porozpráva s právnikom. Ony povie, že aké má možnosti. Hej. A Štvrtá fáza je, šetri si peniaze. odkladá uh-huh. si peniaze, uh-huh. odporúčame. <laughs> štvrtá fáza je fáza konania, keď žena začne už tie kroky, ktoré si pripravila postupne robiť. Naozaj to veľmi individuálne. U každej ženy proste vyzerá to inak, pre niekoho to môžu byť právne kroky, že žena zavala prvýkrát políciu. On neverí, že ona to spraví, lebo ona mu to 5 rokov hovorila on si myslí, že to urobí proste, že 150. krát to žena urobí. To je veľké prekvapenie, keď mužo, pre muža, keď on, to, on na to konečne. Mm-hmm. Alebo naozaj si proste nájde, nájde právnu pomoc, alebo prosím mnohé z tých krokov, ktoré plánovala spravy, súčasťou toho môže byť žiadozo neodkladné opatrenie, dá ho vykázať z domácnosti, poda žiadozo do rozvod, nechá si zveriť deti, určiť výživné milión vecí, to znamená jednoducho koná, prejde od toho rozmýšľania ku nejakým konkrétnym krokom. Potom predposledná fáza je... Že toto vlastne, o tom, že žena vlastne to udržala, hovoríme, že keď 6 mesiacov sa nevrátila do vzťahu. A potom je posledná fáza a to je taká tá autonomia. Už sa s tým vysporiadala, už robí také autonómne rozhodnutie, že je ona sama s deťmi prípadne v novom vzťahu už to proste nerieši, už tomu dokázala dať prípadne nejaký ako zmysel celému a, a
0: podobne. A keď mi to takto vysvetľujete, uh-huh. tak sa mi zdá, že aj pre vás to je asi ľahšie, keď vám tie ženy volajú, napríklad v tej tretej fáze. Hej, že, že už troška akože zvedomené to majú a ešte musia začať plánovať, strategizovať. Že asi s nimi aj viete byť empatickejšie. Že vy asi nemáte aha. tento sklon to posudzovať. Že ježiš, no ja aj teraz poviem, čo bude nasledovať a ona zasa tam vrátila. Že pomáha aha. vám to? Alebo ako ošetrujete svoje pocity v tom aha. procese? Aha,
1: aha. Toto je niečo podľa mňa, čo by mali vedieť Všetci rodinní príslušníci, všetci priatelia ženy, ktorá tam je, že takéto niečo existuje, mali by to vedieť podľa mňa všetky profesie. Napríklad aj kvôli tomu, že to znižuje ich pocit frustrácie, že ja už viem, kam by tá žena mala ísť, ale Veď ona tu je teraz na tejto mape, na tomto mieste a mojou úlohou nie je kopať ju pred sebou, aby išla rýchlejšie, ale keď, vie, keď viem, že sú tam nejaké zákonitosti, že je to vedecky dokázané Hej. a že tá žena sa hýbe, že tá trajektória proste nejaká je, že je to nejaká zákonitosť, tak budem z toho menej frustrovaná, pretože ja viem to, aj s tou ženou to nakresliť, ja to v podstate v hlave kreslím s každou ženou, viem to lokalizovať, kde ona práve na tej mape, že tu viem zapichnúť prst a povedať, že ona práve teraz tu je. Viem z toho povedať, čo práve v tej chvíli asi najviac potrebuje. Viem si páčiť, že v tejto chvíli toto by bolo úplne kontraproduktívne, pretože ešte tam nie, ešte nie je pripravená. A zároveň mám primerané očakávania, no prečo ona by sa mala správať ako v nejakej piatej fáze, keď je ešte len v druhej. Hm. A tam je dôležité nielen vedieť, v ktorej fáze sa žena nachádza, ale aj čo môžem, čo sú tie akcelerátory, hm. čo my môžeme urobiť preto, aby sa žena posúvala z tej jednej fázy do druhej. A chcem tiež povedať, že väčšina žien naozaj tými, tým celým procesom si prejde svojim vlastným tempom. My sa snažíme trošku naozaj takože dynamizovať. Mm-hmm. Pýtame sa, čo by potrebovala, pracujeme s jej strachmi. Ale bolo veľmi zaujímavé, keď som robila ten výskum, tak ja som si potom nakoniec tie mapy žien, tie trajektórie, ako to išlo, niektorá naozaj odišla ako tou priamou líniou, že to smerovalo ako zoznamenia k odchodu bez jediného návratu. Mm-hmm. Potom bol tam aj taký vzorec, že, že na z tej fázy uvažovala, to je tá druhá fáza. Niečo sa tam stalo veľmi zle a bez toho, že by sa akokoľvek pripravila na odchod, proste akože v sekunde sa zbalila a šla. Mm-hmm. <laughs> Ale drvivá väčšina žien, bola tá, bo tam bola, bola tá dynamika taká, že odišla, vrátila sa, odišla, vrátila sa niekoľkokrát. Proste to tam bolo veľakrát, niektoré boli akože veľmi veľakrát. Ale nechcem sa pri tomto zdržať, len chcem povedať, že ja som si tie mapy tých všetkých žien, potom vlastne ak jak mali tú líniu, preložila cez seba, bolo to ako snehové vločky. Mm-hmm. Ani jedna nebola taká istá. Každá jedna žena má svoj úplne vlastný vzorec toho, ako celým tým procesom prechádza. To je tá zákonitosť, preto ako sa ja môžem ako na niečo, ako sa mi nepáčia, proste fyzikálne zákony, tak sa budem na ne hnevať, proste tak to, to je. Ale čo bolo úplne skvelé, že ako som preložila tie mapy vlastne jednu cez druhej tých všetkých žien, tak videla som, že to bolo fakt, že jediná čiara sa neprelínala, každá to mala veľmi individuálne. Ale oni sa krásne v tej piatej fáze všetky stretli v jednom Aha. bode a už potom to ako veľmi pekne išlo. A ja tu vlastne teraz opisujem slovami niečo vizuálne, hej. ale toto znižuje frustráciu všetkých ľudí. A samozrejme, ja to používam aj na to, že napríklad keď zavolajú priateľky alebo rodiny príslušníci, mm-hmm. mami, otcovia, žien, ktoré to zažívajú, tak je to jedna z vecí, s ktorými sa oni o tom porozprávam. Ja Nakto tých spo- ľudí upokojí vlastne, mm-hmm. že no, ako tu, čo ja teraz budem na ňu kričať, že rýchlejšie.
0: Čiže zvyknú sa vám ozvať aj rodiny mm-hmm. príslušníci, ktorí sú svetkom toho. Áno. Dobre, a ešte jednu vec som si všimla v ženských skupinách. Ženy sa uh-huh. tam zvyknú pýtať, že či majú ísť na párovú terapiu, keď je vo vzťahu prítomné násilie. A priznam sa, že mi vždy z toho troška tak stísne žalúdok, lebo uh-huh. táto otázka je síce plne legitimná, lebo veď čak párový terapeut by mohol vedieť identifikovať násilie, tiež by mohol v tomto mať nejaký tréning. Uh-huh. Ale keď si čítam rozhovory s túnejšími párovými terapeutkami, terapeutmi v médiách alebo aj knihy od nich, tak mám o ženy niekedy, poviem to úprimne, že trocha strach, uh-huh. Uh-huh. lebo nieraz som tam zbadala nejaký victim blaming alebo predsudky voči nám nejaké hľadanie pravdy uprostred, čiže ako vnímate uh-huh. párovú terapiu vy.
1: Uh-huh. No, k nám sa naozaj celkom, že niektoré dostávajú aj potom, čo už takéto pokusy uh, párovú terapiu absolvovali, uh, že dúfali, že tam sa ten problém nejako vyrieši. Hej. To, čo mnohé ženy nevedia, že my, v prípade, že vo vzťahoch ex, je, je prítomné násilie, že niektoré prístupy sú kontraindikované. Uh-huh. Týka sa to spoločnej mediácie, pretože mediácia môže byť aj individuálna a týka sa to akýchkoľvek rodinných terapí, sedení, čohokoľvek a týka sa to určite aj párovej terapie. Pretože párová terapia má nejaký účel, tá môže riešiť nejaké také partnerské problémy komunikačné, ako niekedy ten, ten párový terapeut funguje skôr ako prekladateľ, s Neľčiny, lebo on tam počul niečo, čo ona vôbec nepovedala. Naopak, hej, ale proste tá hranica je, že, že ako náhle je tam násilie, tak dobrý párový terapeut, dobrý rodinný terapeut, keď násilie nájdete, nážene to proste spozná. Pomenuje to, nedovolí, aby sa mu to alebo jej dialo priamo pred očami a pošlo ich tam, kam patrí. Nebude proste sa snažiť za každú cenu tú rodinu udržať, kus tej zodpovednosti hodiť na ženu a nedá, nestane sa súčasťou hry toho násilníka, pretože to, čo on urobí, je že on práve potrebuje zostať pri terapeutoch, ktorí by mu budú na to naskakovať, hej. budú to s ním hrať a to, keby sa ona viacej snažila a neviem čo proste a ty máš tiež nejaký, podiel, nejaký podiel viny na tom. Uh-huh. To, čo urobi dobrý, dobrý psycholog alebo psychologička alebo dobrý párový terapeut je, povie, že toto, toto, čo robíte, je trestný čin. Uh-huh. Toto, čo robíte, je násilie. Toto voláte fyzické násilie, čiže to pomenuje presne tými slovami. Hej. Toto, čo robíte, je ja prenasledovanie, hej, mm. porušujete právo na to, na to, na to, aj keď nehovorím, že oni musia byť právnici, ale nejaké základné veci. Proste toto pomenuje a a keď naozaj použije slovo, tak verte tomu, že on tam bol naposledy, ten, ten človek, a, a on by mal vedieť, ten párová terapeutka, by mali povedať, že v tejto chvíli nemôžeme sa ani pokračovať, pretože som identifikovala násilie. Pani povie, že tu máte kontakty na ženské organizácie, ktoré pracujú s násilím a nech sa páči, tuto, tuto je organizácia, ktorá pomáha páchateľom násilia, alebo niečo. Čiže a majú mhm.
0: na toto pároví terapeuti tréning, že vedia spozorovať násilie, vedia, čo majú robiť? Sú na to nejaké guideliny? Ako
1: ktorí? Niektorí si naozaj prejdú len takými nejakými výcvikmi, ako ja mám, hej, že v nejakom psychoterapeutickom smere. My máme potom aj tie ďalšie nadstavby, pretože tie smery psychoterapeutické, alebo na škole ako sa to učí, tá kvalita aj to množstvo, ako môže byť veľmi rôzne a niektoré, niektoré tie smery sa sústredujú na ako úplne iné veci, ako na riešenie násilia samozrejme, ale ja si myslím, že to je nesmierne dôležité, aby boli na toto mňa každý jeden by v tom mal byť vzdelaný, mal by rozoznať tú hranicu, tie jemné nuansy, aby sa presne potom tieto veci
0: nediali. A ešte ma zaujíma, že či sa učia terapeutky a terapeuti niečo o genderoch, ako rodové nejaké aspekty v svojej práce. Lebo podľa mňa, ak sa v tomto nedozdelávajú, tak môžu mať všetky tie defaulty, predsudky, o ktorých sa v tomto podcaste často rozprávame, ktoré má väčšina spoločnosti A potom môžu tým, ženám vyslovene, že nakladať nejak, ospravedlňovať toxické správanie partnerov a nejaké ich potreby riešiť viac ako zdravie a bezpečie žien. Takže.
1: Ja veľmi dúfam, že, že ako v, tom, v tom akademickom prostredí, že dnes už tam tie témy sú oveľa viacej prítomné, že, že sa to tam už, už v tých programoch niekde proste nachádza. Ja viem, že aj veľa kolegyň z, z neziskoviek sa snažia o vzdelávanie týchto profesijných skupín. Niekde sú tomu viac alebo niekde menej otvorení, ale pre mňa je to, že úplný že basic. Pre mňa je to, mm-hmm. že úplný základ, čím by si mali prejsť, aby, aby si to ako nastavovali tie, tie hodnoty napríklad ja keď vzdelávam ľudí, tak moja prvá otázka je, že na chvíľu sa teda zastavím a každý sám pre seba si zodpovedať na otázku, kde sa pre vás začína násilie. Mm-hmm. Hej? A teraz ako by okolo toho môže vzniknúť celkom zaujímavá diskusia. Úplne stačí, keď tí ľudia zostanú ticho, ale ako môžeme o niečom týždeň diskutovať, keď to nemá ako človek uprataný v sebe. Čiže toto podľa mňa veľmi, veľmi chýba, akoby aj ľudia, ktorí už sú dlho v praxi, akoby oživovať si to vzdelanie, ve, veď vedecký pokrok akoby v tomto to sa tak veľmi rýchlo hýbe, to, čo oni pred 20 rokmi sa učili, ja viem, že majú plno práce a všetkého, hej, akoby. ale dnes máme oveľa moderne, modernejšie teórie, ktoré oveľa viac zodpovedajú tomu, čo ženy zažívajú a keď to nemajú reflešnuté, uh-huh. tak potom sa naozaj môžu diať také veci, že aj, aj, je to také
0: viktimizujúce kde vzdelávate, ako sa vzdelávate, vďaka čomu ste citlivé na týchto témach.
1: Mňa teda o násilii ako prvý učili muži. <laughs> <laughs> v mojom psychoterapeutickom výcviku boli to Američania, jeden z nich napríklad pracoval s pachateľmi násilia vo väzení. Čiže ja som mala taký, ten, ten štart bol taký veľmi zaujímavý a potom som, som veľa takého ako vzdelávania, som si prešla sama práve, ktoré bolo špecificky zamerané na ženy a potom som teda mala šťastie, že keď som bola interná doktorantka a písala som vlastne o stratégiách, ktoré ženy používajú na to, aby zastavili násilie a vlastne presne o tej dynamike násilia, tak som mala okrem iného, som mala takéto obdobie, že fakt som tri roky mohla si prechádzať všetky výskumy 40 rokov dozadu, čiže ja som si to tak akoby späťne vybudovala, už som mala celkom dlhoročnú dlhoroč som si, mi to mohla tak pekne nasadať na to s tým. A dnes to mám takéto akademické, takéto ako to, to, to výskum, že som si tak poctivo prešla tými najdôležitejšími výskumami, čo sa týka proste násilia pachaného na ženách partnerského, čo sa týka páchateľov násilia, som si tým tak poctivo prešla. Čiže ja to mám akoby vyskladané takýmto spôsobom, ale nie každý má ten luxus teraz, aby sa tri roky niekde, niekde hrábali Ja som samozrejme popri tom robila plno iných vecí.
0: Je, jasné. Blížime sa k záveru, takže uh-huh. ešte by som chcela tak zvýrazniť pred tým, ako sa rozlúčime, že uh-huh. čo vlastne môže urobiť žena, ktorá teraz nás počúvala a je uh-huh. v nejakej fáze prvej, druhej, tretej možno, ktorú ste tu spomínali a vieme teda, že treba zapojiť ľudí zvonka, že to nemá riešiť ona sama v tom vzťahu individuálne, ale treba ľudí zvonka, kde sa môže uh-huh. na koho obrátiť.
1: Dobre, ale ešte pred tým urobím ten záver taký... <laughs> Pardon. urobím ten záver taký, že ho tak natiaľneme ešte o dve minútky. Dobre. Lebo jedna ako z vecí je, že veľa žien si myslí, že ten problém vyrieši sa same. Uh-huh. A umerne tomu používajú aj strategie že si myslia, že to vyriešia rozhovorom s mužom, toho, o čom sme vlastne dnes hovorili, že mu to jedného dňa dopne a sa stane pričetnejší, prestane toto robiť a že on zrazu nejakú sebareflexiu odniekiaľ nadobudne a tak. A proste všetky tie veci, tie veci môžu byť, že sa ho snaží upokojiť alebo o nejakých veciach nehovoriť, alebo to robiť spôsobom, ako on chce, alebo tak vyhovieť tým jeho potrebám, prípadne sa mu tak nejako vyhýbať v tom byte, čokoľvek, ale všetko sa to deje v tom byte. Ukázalo sa, že toto sú taktiky, alebo teraz ktoré pomáhajú ženám manažovať to akutne ohroziace násilie. Vtedy fungujú dobre. Dokáže žena tým obha- ako ochrániť deti napríklad v nejakej situácii. Hej, že ona si ho tak ako, že trošku si ho uprace, niečo urobi tak, ako on chce alebo v tej chvíli o niečom nehovorí alebo takto, takto tak manažuje to trošku tá žena. Ale ukázalo sa, že ak je konečný cieľ ženy, aby prestalo násilie vo vzťahu, tak z dlhodobého hľadiska tieto súkromné stratégie jednoducho nefungujú. Mm-hmm. A tam patrí aj to, že keď sa žena fyzicky bráni, niektoré ženy sa napríklad v Amerike sa bránia aj s bráňou, ale ani to nefunguje, ukázalo sa, že toto sú v podstate najmenej účinné strategie, ak žena chce definitívne zastaviť. Ukázalo sa, že to, čo skutočne funguje, kedy sa tá situácia začne zmeniť, je keď žena použije niektorú z tých ďalších, z tej, z tej druhej veľkej, ako kategórie. A to je niektorá z tých verejných stratégií, To znamená, keď žena do toho zapojí okolie, svoju rodinu, povie o tom niekomu, priateľky. ide sa poradiť s právnikom, Zavola nám, my jej sprostredkujeme, či už právne poradenstvo, právnu pomoc, alebo psychologičku. Keď začne o tom hovoriť, pomenúvať to, keď zavolá políciu, keď podá nejaké neodkladné opatrenie, keď ide hovoriť s lekárkou, keď urobi čokoľvek, akoby mimo toho. A to vysvetlenie je veľmi jednoduché. A to žena robí za zatvorenými dverami, nikdy sa nič nezmení, pretože sa nemení tá nerovnováha tej moci a kontroly, ktorú má ten muž vo vzťahu. A čo je ešte dôležitejšie, on nemusí niesť žiadne následky žiadnu zodpovednosť za to, čo robil. On ju zase nejako uprace a o dva dní pokračujeme ďalej. Hej? Nikdy sa tým nič nezmení, on z toho nemá žiadne reputačné škody, nikto sa o ničom nedozvedel. Veď nech ma pekne hambu. Hey. Hej? Nech o tom všetci vedia. Ako, toto som chcela povedať, že keď sa pýtate na to, že čo by mali ženy robiť, tak, tak je veľmi dôležité vedieť, že, lebo pre mňa to bolo až tak veľmi smutné, keď som si uvedomila potom späť, hej, keď som sa viac venovala tým strategiám, s koľkými ženami som... Nehovorila. Koľko 20-30 rokov používali súkromné stratégie a už, už to bolo odsudené na zánik, Hej. ak to malo smerovať k tomu, že, akoby, že to nepomôže, že sa to proste, že, že to zastaví násily. Mm-hmm. A čo sa týka takých tých praktických krokov, mm-hmm. na nie. je veľmi dôležité o tom podľa mňa začať hovoriť. To najhoršie je zostať na to sama. Vždy existuje niekto, kto vás vypočuje kto vás nebude odsudzovať, kto vás nebude posudzovať, kto sa k vám bude správať rešpektujúco a s kým o tom môžete hovoriť, aj keď na to ešte nie ste pripravená. Čiže môže to byť priateľka, môže to byť kolegyňa, môže to byť, môže to byť otec, ktorý ako má s, do, s dobrý vzťah, môže to byť ktokoľvek. Existujú na Slovensku ženské organizácie, kde ľudia možno nemajú o tom predstavu, že keď k nám prídu, alebo že čo môžeme ešte prípadne sa k tomu vrátiť, ale je vždy dobre sa ozvať ľuďom, ktorí tej téme rozumejú a to, že sa ozve a že príde, neznamená, že hneď to rieši.
0: Môže ja mám... sa aj nezáväzne poradiť, hej, len A... že nebudete ju do ničoho tlačiť, keď nechce.
1: Ja mám skúsenosť, že niekedy medzi tým, kedy príde, že na prvý krát, alebo prvýkrát, začne o tom uvažovať, že toto by bolo možné riešenie alebo že sa rozhodne pre to riešenie, môžu prejsť 3-4 roky. Mm-hmm. Čiže my máme veľmi primerané očakávania, my naozaj nečakáme, že keď žena príde prvýkrát, že zajtra podáva žiadosť o rozvod, hmm. my to vnímame ako proces. Mm-hmm. Čiže môže sa prísť len porozprávať, môže si to s niekým, kto nie je emočne zaangažovaný, nebude ju do ničho tlačiť, lebo tá žena je pod veľkým vnútorným tlakom, vonkajším tlakom, že keď sa pridá rodina a podobne, čiže len o tom hovorí s niekým kde sa nikto o tom nedozvie, že, o čom sme sa rozprávali. A kde môže len postupne to začať otvárať, pretože je v tom myslení ona si potrebuje tými krokmi, celým tým procesom prejsť, dať si na to čas a keď budeš pripravená, opäť. Ale môžu to byť len rozhovory a postupne, ako len sa mení jej pohľad, pretože ten proces počíva v tom, že na postupne mení pohľad na seba, na vzťah, na toho partnera. A to nikto nemôže chcieť, už, aby sa to stalo akože takto zo dňa na deň u ženy.
0: Ďakujem pekne a ešte kým sa rozlúčíme, dajte nám aj nejaký tip na dobrú knihu.
1: Ak by si chcel niekto čítať a lepšie porozumieť Páchateľom násilia a zažiť trošku takú zrážku s realitou a prísť <laughs> o poslednú nádej, <laughs> že, že ten partner sa fakt zmení, tak napríklad výborný autor je Lundy Bancroft, Bancroft, ktorý napísal knihu aj, Prečo to, prečo to robia, mm-hmm. kde vlastne je to človek, ktorý dlhodobo pracuje s páchateľmi, násilia, ktorý nás pripravi, v tých knihách pripraví vás o úplne posledné ilúzie, mm-hmm. <laughs> ale opisuje veľmi dobre vlastne, o čo páchateľom ide, prečo to robia, čo funguje, čo nefunguje, ako mm-hmm. naozaj cez jeho knihy sa dá tomu veľmi dobre porozumieť. Super, ďakujem,
0: dám ju do popisu epizódy, toto bola Dáša Maliková, ďakujem za rozhovor. Dovidenia. klube denníka zmena na facebooku